0: Hej då, hitta till podcasten som heter Gry Anders med gäster, jag Hej Anders Hej Gry. Hej praktikant Malin. Hallå där. Vi sänder ju till vardagsradio på MixMeggerPål, men så har vi den här podcasten också där vi får möjlighet att prata lite längre med gäster och med folk som vi är nyfikna på. Mm. Och detta gör som möjligt tack vare två stycken sponsorer som vi har. Den ena är Storytel, mm. som ju är tiotusentals böcker som man kan lyssna på, som man kan strömma. Inte bara i datorn.
1: Nej, man kan ha dem i mobilen också. Så kan man gå på promenad och lyssna på en bok eller
0: så. Gå in på storytell.se, och Anders. Så får ni storytel en månad gratis faktiskt. En prövamånad. Perfekt. Aha, är det någon som har bra boktips? Om man, nu ska, om man gör det nu, får en månad gratis. Bom ska lyssna på en bok. Eller på en, en, en bok.
2: Vilken väljer ni då? Då skulle jag säga direkt, Yassar Kemal. Låt tislarna brinna. Okej, okay, en, en turkisk författare som uh, är fantastisk. Och det handlar om klasskampen i... Uh, vi Turkiet och klasskampen är stort.
0: överraskande det ja, blev. Ja. Eh, En annan sponsor är ju kanske jag då, av oss tre gladast över. Det är Dogman. Just. Vet du att Dogman startade en liten källarlokal i Lund? Ja, jag visste det. Jag ingen
2: <laughs> aning. <laughs> <laughs> vad kul.
0: 65, det är ju jättelänge sedan. Ja. Ja, förlåt. Ja, det det. <laughs> <laughs> Nej men då startade de, det är ett familjeföretag, de startade upp med lite källare. Sen så gick det bättre och bättre så de hade så här, 10-11 olika lokaler runt om i Sverige så mm. känner de att nu kanske vi ska skaffa lager och göra det här ordentligt.
2: Det är lite som jag. Jag gjorde det på en vind uppe på hjärdet av mamma och pappa. Gjorde du det? Ja.
0: Just det. Samtidigt som du gjorde det på en vind mm. så satt det någon och började tvinna Tuggben för hundar av oxhud mm. i en källare i Lund.
2: Mm, och det är väl <laughs> i mitt ansikte. <laughs> Nej, men de är grymma ju, Du har ju berättat så mycket gott om dem.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag är jätteglad över att vi har med dem. De har ett nytt tuggben nu som heter Tugg Deluxe, såklart. Eh, som är smaksatta tuggben för hundar. Och Dogman erbjuder er som lyssnar en möjlighet att vinna Tugg Deluxe-ben. Mm. Man tar en bild på Hundlivet när det är som bäst. Hashtagga den med hashtag Tug Deluxe. Och taggar jag också av AB, Anders och Dogman så att de också ser bilden ordentligt. Du är du med och tävlar om det? Gör det! I det här avsnittet så gästas vi av en kille som vi har hört på radio och sett på tv i väldigt många år. Han mm. har en fantastisk stämma. stämare. Någonting annat du vill säga om Hasse Aro innan vi sätter igång
2: Nej, jag tycker han får väl tala för sig själv och Jag hoppas vi kan få göra lite roliga saker Jag gillar honom väldigt, väldigt mycket
1: Vad du för relation till Hasse Aro, Malin? Alltså, efterlyst punkt nästan Så det ska bli kul att lära känna Jag vet inte alls mycket om honom ja,
2: kul. Lite roligt är att han har blivit pappa på gamla dagar ja.
0: Vi rullar vid en jättestav in Hasse Grio och Anders med gäster
3: Ja, det Stockholm. med Radio, Stockholm. Var, med ja, var med. Ja, just, Radio Stockholm var jag fem år sedan Var jag på Radio Västmålen ett par år innan Sven Råland Sven alla var det Janne Krispensson, och Masing Ja. Ah, haba, haba, sut, sut. I studion
0: ja. har vi nu fått in Hans-Göran Aro, god morgon Nej, god inte morgon. god morgon, hej, välkommen hit <laughs> hey. det Är så van att säga god morgon Nej, det här är en podcast man kan lyssna på när man vill Vi pratar just nu, vi är mitt uppe och pratar om radio med Hans Aro mm. För det är kanske inte alla som har koll på att jobba jobbat på radio i herrans massa år Kan du länka tillbaka till radio?
3: Absolut. Alltså, radio är ju så enkelt. Det är ju så, liksom, det är du och en mikrofon. That's it.
0: Liksom. Det är inte lätt, men det är enkelt.
3: Ja, ja men tv så är det, det ju är sådär. All, du kan ha förberett allt, 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 allt. Och På topp och sådär. Och så är det någon sladd i något jävla kontrollrum som inte funkar. Och så skiter sig allt. Du har är ingen något, koll liksom.
0: Något batteri.
3: Ja, eller något. Alltid. Eller, någon tekniker har... Sen är det är ja. väl så att mottagaren <laughs> som
2: lyssnar på det här tycker att man pratar bara precis just till honom eller henne. Ja. Och det är väl en, en unik känsla tror jag. Men när du var på den tiden, jag, kom, jag tror inte jag var mer än 16-17 år då. Radio Stockholm var ju på den tiden. Så var mm. lite, de var lite före med, med att ha ett, 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 mycket... ett visst tempo
3: i det hela. Ja, det var ju liksom den första kommersiella radion i Sverige kan man säga utan reklam då. Men liksom den stilen vi sände hela dagarna. Det var mycket musik, det var mycket snack. Vi var ute på stan väldigt mycket. Det gjorde mm. jag också. Sen Sen, ja, men liksom, när, inte bara enkäter utan när hände någonting på stan, premiärer eller vad som helst. Vad var det
0: knappast det flygande jobbet du fick göra?
3: <laughs> vi, gjorde, vi gjorde en grej som heter Nattens puls som var någon, någon, någon sån här försök vi hade under en sommar. vi körde på nattetid och då var jag ute och så skulle man det skulle väl vara aktuellt och så skulle man då intervjua människor och politiker och saker som har hänt över dagen och så kom jag ihåg en politiker, inga namn, nämnda Oj. som jag skulle då intervjua på kommentera någonting och fick tag i personen utanför kaféet bra. och hen var långt ifrån nyktig.
1: Vem var det? Nej, säger jag säger
3: inte. Jo. Ja,
2: men i reporter, får inte röja sina
3: ah. Men vi gick ut i radio, så om du går tillbaka till arkiven- och lyssnar igenom alla nattens puls- så kanske vi hittar det. Det kanske jag gör. Ja, ja.
0: Hasse Aro, fem första. Vi börjar med första jobbet.
3: Ja, det första riktiga jobbet var på Ikea. Vilket jag kommer att tänka på faktiskt- nu när Lasse Flinkman har gått bort. Mm. För att Lasse och hel stora delar av det här- after jobbade på Ikea- Före min tid. Strax före min tid. Mm -hmm. Så när de körde igång After Dark så bjöd de in då alla anställda. Så vi var där och tittade på showen på David Bagar. Alltså den förs, absolut första showen de gjorde. Det hette
2: ju After Dark. Mm -hmm. Det gick ju till mm -hmm. Hasselbacken sen också. Visst ja. gjorde det senare? Ja,
3: det gjorde det säkert. Ja. Men just den här. Och för mig var det en mm -hmm. wow-grej. Liksom... Alltså, det är svårt för unga människor att tänka sig hur Stockholm var på den tiden. Men det var bitvis en ganska inskränkt... Puritanskt. Stans. Puritanskt där. Och så kommer de ut. Och liksom ja. och inte bara och... Ja, just det. Och liksom inte bara går ut och öppnar med att de är gay. De har dessutom tjejkläder på ja, så och man, kör, liksom.
2: Och grejen tycker jag var också att det balla med... Och det lite kittlande var ju att man visste att Christerindan var en man... Jag i alla fall, jag talar bara för mig själv alltså. mm. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var lite sexigt Att det fanns en, en erotisk känsla med honom Fast jag visste att han var en man Så var det ändå någonsin Det kittlade, var det förbjudna som kittlade, eller
3: hur? Ja men jag tror också det var förbjudet Det här var ju på 70-talet När feminismen Den delen av feminismen som blombrande då Förnekade ju det här kvinnliga Man skulle inte sminka sig Nej. Man skulle inte klä sig i vackra kläder Man skulle inte ens ha bo på sig och han gick ju precis emot där. här. Mm. sig
1: jättemycket. Ja, så det var
3: ju också, det var väldigt provocerande på sin tid. Det var härligt.
1: <laughs> Vad gjorde du på Ikea? Vad jobbade Sålde du? Sålde bord. <laughs> Satt i kassan i present. Nej, jag, stod,
3: jag jobbade på blå sektion som det hette då, där vi hade bord.
0: Aha, perfekt. Tillbaka till dragshoweriet. Har du någonsin klätt i kvinnokläder?
3: Eh, måste jag tänka? Nej, jag vet faktiskt inte. Hade du gjort det hade du ju jag Kanske har jag gjort det vid någon... Nej, jag, in, jag in, inte så att du går hemma. Ja, nej, nej,
2: inte går hemma nej, inte, inte så, Anders, så att jag går hemma. Inte som
3: Anders. Bo, Thomas
1: Bodström har ju också gjort det. Ja. Han uppträdde väl med After Dark en gång i för kvinnokläder. Vill, vill
3: jag minnas? Ja. Ja. Jag kan inte minnas att jag har gjort det. Jag har
2: ju städat en gång i trosor. Ja, det gjorde jag. Och, och höglackat. I trosor. Ja, det har jag gjort. Men det det
0: ja. var som mm. det var. Jag har provat det också. Första lägenheten.
3: Den var på Kungsholmen, Kungsklippan 11. Det var en jättetur att jag fick den. Det var en rent slump. Hyres eller bostadsrätt? Det var en hyresrätt som jag fick hyra i andra hand i under ett år. Medan hon som hade kontraktet var i USA. Och sen, Svart kontrakt? Nej. Det, oj, det var så otroligt uppstyrt allting. Och sen när hon kom hem hade hon träffat en man och var gravid. Så hon ville inte bo i den där ettan längre. Och det här låter helt otroligt. Men jag fick ta över den.
0: Nej. Vad hade du för
2: hyra?
3: Oh, jag tror det var, det var nästan 500 kronor. Ja, men det var inte samma, det var inte samma bostadsrätt i Stockholm då. Det nej. var inte
2: samma att man skulle tjäna pengar på sina nej, bostäder, utan nej. det var lite mer fair allting. Men det där, det där läget, Kungstippan för inte er som vet, det är lite för centralt. Det är bara över bron och så är man ja, mitt
3: i city. Ja, verkligen, det tar fem mm. minuter att gå ner till men... Det var fantastiskt.
1: Hade du också flyttat då att den ombildades så du fick sälja den?
3: Nej, det flytet hade jag inte. Nej, det hade det men, nu, har du, nu har den ombildats, ja. nu är det bostadsrätter, men någon annan tog hem.
0: Första förhållandet.
3: Det var med Kerstin Sundberg när jag var 14 på mitt femtonde Var det ja. hon som hon tog, lämnade din, tog mig i noskuld? Ja.
1: Och hon Kerstin Kerstin lämnade Sundberg. dig, blev du heartbroken?
3: Jättelesen
1: Åh. Oh. Gud, det var fortfarande varmt när du så Christin. Alltså ja, jag vet att det
3: är jättemånga gånger, det är inte säkert att vi skulle passa så bra ihop idag, det är jag är inte säker på, men då var jag jättelesen. Men, men är är det, så så klart. det var ju klart det var min första riktiga kärlek Och så ja. lämnar hon mig.
0: Hur gamla barn har du nu?
3: Ja, jag har barn i alla åldrar. Säg en. Äldsta? Han fyller 29. Och sen? Eh, 25. Och sen? 11. Och sen? 10 månader.
0: <laughs> Låt oss prata mer om barnen alldeles strax. Första sorgen?
3: Första sorgen? Jag eh, förutom då Kerstin menar du. Mm. Eh, alltså i övrigt så, inte förrän folk började dö omkring mig. Mina föräldrar, det var jättejobbigt. Mm. Men då var jag vuxen så att det hör ju till livet att man förlorar sina föräldrar men när det väl sker så är det faktiskt ganska jobbigt.
0: Man ska vara glad om man får förlora dem när man är vuxen?
3: Det ska man vara. Absolut.
2: Även det en del av en min... själv som försvinner lite grann hans väldrar tycker jag. För att man, det är bara de som kan berätta hur det var när Exakt, man var liten. det tänker
3: jag också. Det tänker man inte på innan för Nej. jag tänkte på när min mamma då som gick bort sist. När hon var borta så jag inte... nu, Det är bara mina syskor som vet vem jag är. Mm. Ja. Och då, då får de en viktigare betydelse i ens liv. Tänker man inte på innan, men... Uh, alla andra jag jag vet inte så vem jag... Ja,
2: Familjebanden stärks mellan syskon, det jag märker mm. min familj också. Uh, min bror och jag hörs av ännu mer. Och, sådär. och det är ju en syskon egentligen som man lever längst med. Längre ja. än man gör med sina föräldrar. Ja. Så, är ju bra, så behöver man ju inte alltid vara... Är du god vän med dina syskon? Ja, absolut. Ja.
0: Sen har vi då, sist men inte minst, första bröllopet.
3: Uh, det var... 80. 86. Vem gifte sig? Var det du eller var det någon Alltså, alltså första bröllopet som jag var på. Äh, det vet jag inte. Får ju spesa frågorna tycker jag. Första bröllopet kommer jag ihåg. Det, det var min bror som gifte sig. Min, han är åtta år äldre än mig. Så att han gifte sig. Det var ett dubbelbröllop. Det var första gången i mitt liv som jag hade kavaj. Som jag hade lånat. De var alldeles för stora. Men fan vad snygg jag var. Mm. Var det snygg som ung? Nej det var inte. Men jag tyckte men att jag var kavaj. det i kavajen.
1: Men hur många gånger har du gifte? dig? Två. Och en gång, 86? gång var det
3: roligast? <laughs> nu tycker jag att det börjar bli privat. Men
1: första ja. gången var 86?
3: Ja, typ.
2: Och andra gången var? Uh,
3: för ett år sedan, ganska exakt.
2: Men uh, du har alltså haft fler förhållanden än vad du har varit gift i alla fall, så kan man ja, säga. Ja. Alltså, eftersom du har fler barn. Du har tre, du har, med tre olika du har barn. Ja. Men är inte gift med den mitt mittemellan den. Nej. Var, Varför det?
3: <laughs> nu blir <jag> jätteprivat. <laughs>
0: det är nyfikna
3: bara. Jag förstår. Nej, jag jag, jag, jag har aldrig varit gift heller. Det är för att
2: jag personligen då aldrig tyckte att det har varit så viktigt. Jag tycker att man har barn så kan jag tycka att det är ett starkare band egentligen. Mm. Jag tror att vi män oftast tycker så. <laughs> är det inte så? Det, är, att det är ofta tjejer som vill mer än vad vi killar vill.
3: Nej, det tror jag inte. Nu senast var det jag som ville.
2: Aha, kul. Hur friade
3: du? Åh du, jag är så glad att du ställer den frågan. För att alltså, det var så bra. Fejt. Hur lång tid har vi på oss?
1: Nej, det all Okej, okay,
3: så här. Jag, jag äh, säger till min dåvarande fästmö. Äh, bered dig på en resa. Jag har tre överraskningar. Det första är en resa. Äh, så då åker vi väg till flygplatsen till Nyköping. Jag säger inte vart vi ska. Och då är det tre plan som går ungefär samtidigt. Paris, London, Milano. Så hon vet ju inte vilken av dem vi ska till. Men sen tror hon då att när, vi, när man ska... Gå, gå in genom sexkontrollen måste man visa boardingkortet. Mm. Då kommer det att lösa sig. Men då går jag fram och snackar med tjejen som står där Kan jag få visa det är en överraskning? Mm. Ja, fick jag göra. Så då visste hon inte, förrän vi gick om bordplanet att vi skulle till Milano. Ah. Det var överraskning nummer ett. Jag sagt, att ta med lite kläder, fina kläder. Överraskning nummer två kommer efter två dagar. Då ska vi ta ner henne stan så går vi till La opera i Milano, mm. som är liksom operornas opera, alltså operahus. Och då kör de Carmen som är operornas opera. Och sen är pausen med den första andra akten, Sofia.
2: Åh! Oh, oh, ha, när, när du fick den här idén ja. hade du fått den eller var det bara Hazaros egen? Det där låter jag, för en att gråta. Nej men den,
3: ja. den var min idé. Alltså det här med... Eh, min första tanke var att, vi skulle, att jag skulle köra ett överraskningsbröllop i, i Milano. Men det är väldigt krångligt att giftas utomlands. Mm. Om det inte finns en svensk kyrka eller svensk, någon beskyckning precis där i den orten. Det fanns det inte där. Klart man kan gifta sig i en italiensk kyrka, men jättekrångligt att hålla på med det. Så då, körde jag, då kom jag på plan B som var den här. Och just Carmen Karmen är väldigt viktig för mig. Jag har sett jättemånga Carmen föreställningar Så att den gick där då var ju liksom som Gud sa till mig. Här, kör!
0: Vad betyder Carmen för dig? Varför betyder den så mycket? Därför
3: att när jag gick i gymnasiet så var jag med i teatergruppen på skolan och så satte vi upp Carmen.
2: Kan du sjunga? Och,
3: nej, jag kan inte sjunga men jag kan librettot nästan utan till.
2: Mm. Mm. Och librettot
3: är? Alltså det är texterna och, och det är både tal och sång.
2: Liksom. Mm. Alltså innehållet. det? Jag tror visst innehållet. du kan sjunga, du är så
1: fin. Nej,
3: jag, så fan... jag vet att många tror det. Men
1: sjöng du inte också i hyllans hörna eller är det tryckte? <laughs>
3: <laughs> det där är så jag har hört hela mitt liv. ingen <laughs> aning om varifrån det kommer.
1: Men varför säger folk att de har sjungit hyllas hörna? Jag vet inte.
3: Hela? Och det, det är någon som har skrivit det på Wikipedia.
1: Och så sen tror alla på det? Ja,
3: men sen så är det källor och så går man bakåt och då är det listor på folk som har varit med där är jag med. Men här så alltså snart du... börjar jag undra, är det jag som liksom har jag raderat <skratt> är det? Jag gick bort The Truman Show. Det var med i Hyllas
2: Jag <skratt> läskigt. jag har haft ett innehållsrikt liv. Du kanske inte har
3: glöm, glömt bort det bara. Ja, men om man är med i ja. man var, jag vet inte hur gammal jag skulle vara, typ... Ja, ja då hade man komma ihåg. V
2: vem är din favorittenor? Uh, är det just, just eller tenor?
3: Jussi var ju fantastisk. Uh -huh. uh, när jag jobbade på Radio Stockholm så var det Jussi Björlings hundraårsdag, tror jag. Och då körde de någon grej i Stockholm. Och då uh, var ju sålt sedan länge, men då... Eftersom jag jobbade på Radio Stockholm så kunde jag sitta bland teknikerna där och lyssna. Och då, fann, då var det en bariton som heter Robert Merrill som jag också blev väldigt förtjust i. Som var där Som hade sjungit. Han sjöng den här duetten Medios i Börning över pärlfiskarna som är världsberömd. Och han var där. och Det var, det var lite gåshud. Sen var det lite roligt då för att vi um, Radio Stockholm hade då fått som som kontrollrum. Så där satt jag. Medan prinsessan Kristina satt utanför och vinkade åt
1: honom. <laughs> Ni sitter aning. på mina klasser!
3: är <laughs>
2: roligt att en hårdkokt och en sån opera-fantast.
3: Man kan inte säga att man då är opera-fantast. För du är alltid någon annan som liksom ja, ja, bara lite slänger namn i huvudet på en. Det är som att säga att man kan segla eller spela golf. Man passar det är för liksom, det du. <håll> man kan inte säga liksom att man spelar golf. Ja, nej, då men den här man... sidan är inte kommit fram så ofta. Nej, nej, det,
0: men du, det finns då en... en en myt om att du har sjungit i Hylandshörna. Det ja. står på Wikipedia, det finns listor på deltagare ja. i Hylandshörna. Ja. Det är inte sant alltså. Nej. Vilken är, vilken är den näst största <laughs> längden du har hört om dig själv då?
3: Ja, det vet jag inte, att jag skulle vara trevlig kanske.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, vi har ju fasans fullt otrevligt så här långt. <laughs> ja. Du har barn i åldrarna, allt från 29 år till 10 månader. Ja. Hur gammal är du nu?
3: 58.
0: Hur är det att bli förälder igen när man är 57 då?
3: Man får alltid den frågan.
0: Ja, men det är inte så konstigt.
3: Nej, men det är inte så svårt. Nej. Det är same, same.
0: Men det måste ju ett annat perspektiv på livet själv. Om man är 27 ja. eller 57 så måste det vara annorlunda att bli pappa.
3: Ja, nej. Inte som person är det inte så annorlunda. Det, det, som, det som är fördelen tycker jag Det är ju då att... Eh, man vet ju att den här ungen kommer inte att dö bara för att man tittar på den eller glömt mata den eller inte har just bytt blöjor eller sådär. Man är inte så nervös hela tiden. Och det tycker jag är jätteskönt. Man vet ju också att den här, det här lilla byltet som man har i eh, en månad som skriker hela natten, det är den tråkigaste delen. Det blir ju bara roligare och roligare och roligare ju äldre de blir. Och det är
0: svårt att veta när man har sitt första gången, ja, för mig inte. varför Jag undrar också, för att vi har ju Anders här va? Ja. 50 och ett halvt,
3: ja. har en tjej som,
0: eh, det pratas mycket om sen när vi får barn och sånt. Ja. Det är en konkret på gång, men jag, jag hör, jag läser mellan ja. raderna att det kan vara så.
3: Ja, men jag tror att, alltså, jag tar det i egen sak, jag tror att man blir inte sämre föräldrar för att man är äldre. Det finns, det finns ingenting själva att få barn som blir sämre för att man är äldre. Det blir ju det är precis lika häftigt när man är äldre. Det som händer är att man dör tidigare.
2: Ja, det är att man kanske får, kanske får se sitt barn växa upp. Men, men jag jag mer så att jag har varit lite så här orolig- Många, det är för att många i mina omgivningar också ja ah, ska du det är ju nu du ska leva det är ju nu du liksom det är barnbarn du, barn barn du ska ha Men då är ett par år
0: sedan som 22 så då är ju liksom precis han ju precis flyttat ut. Alltså, jag, ja men jag, ja, jag, men
2: jag, där... jag tror bara kan jag tror bara att ett barn kan addera och det verkar som att du tycker det, det, det också. Det tycker jag också. Därmed det, med ja.
3: det är nu du ska leva jag hur då? Jo jag, och jag, jag vet inte ja. jag tycker personligen liksom, exakt det åka har jag, gjort. Spanien, liksom, det jag har gjort. gjort i Spanien liksom och jag gjorde den runt allting har man gjort Jag har gjort runt, jag jag
2: det där och ska jag då träffa vi säger någon vi ponerar att jag träffar någon i jag vill säga i grysålder då får i stället en, en, vad är i ditt fall en sexåring och en elvåring va? Tolv. 12. ja, vi ser underbara också, men, men det är också förenat, allting är ju att eh, man får släppa sitt ego lite grann, tror jag om man skulle få ett barn, mm. och dessutom har det att göra med att det finns en annan person som jag lever med, eller hon bor i London nu, men hon tittar hem, Lotti Det är att hon vill ha barn, och jag tycker om henne så pass mycket att jag tycker det skulle vara härligt att hon, hon var, jag tror vi skulle bli en bra familj. Så, Tyck och jag, och jag vet inte, kände du så med
3: din när ja, du träffade din? Absolut. Men absolut. var du tveksam då? Nej, inte då. Men om, någon, men, säg, nej, men, <gång> men om någon fem tro. år innan hade sagt att ja, du ska få ett barn till, då hade jag sagt nej tack, jag är nog klar men med garret,
2: Men garbar dina polare, eh, Aschberg och de nej, där. Nej, det har de inte gjort faktiskt. Det det. De de inte gjort. Weiss, men att blir, jag, men jag blir,
3: men jag blir <gional> gammal handlar om två saker. Mm. Det handlar dels om det fysiska åldrande, att man blir äldre. Men så sitter det i också. Att man liksom mentalt uh, tillåter sig att bli gammal. Och ett sätt att inte bli det är ju att ha barn kan ju inte bli kan ju inte sitta där och gnälla över att det är Nej, du är inte så bitter den, som jag trodde. Det är precis så här att det är liksom det var bättre förr och bussarna går inte till tid längre så där.
1: Men hur var det, för, för dig var det då ditt tre, ditt fjärde barn? Mm. och för din fru hennes första. Mm. Men hur funkade liksom din trygghet med hennes nervositet?
3: Ja, det, ju, det funkar ju bara bra.
1: Kunde du lugna henne eller blev du störd på att han nej, kom nej, inte jag,
3: jag tror att, att hon upp, jag har inte jag har direkt frågat henne men jag tror hon upplever det som lugnande. Att liksom, det tror jag.
2: Har ni någon deal där jag har hört också många som säger ja, då, då måste du, 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 som du är lite gammal och lite trött säger många att, du, att man kan skylla på jag kan inte förstå det själv inte, för att jag tror att man skaffar över barn som man mer lika mycket både båda två.
0: Jag vill backa tillbaka till din deal, jag förstår inte. Menar du att dina kompisar säger att om, man, om du som äldre man träffar en yngre tjej och så vill hon ha men... barn och så säger man okej, okay, men då blir dealen att du tar nätterna för att jag är så gammal?
2: De, de, vad är det du menar? är inte alla mina, men några har sagt det som en grej. Och jag fattar inte, jag Ni tror inte sits. att det funkar så, nämligen. <här> när, 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 när det gäller, eller vad säger du? du nej, gör, nej, gör. nej,
3: jag tror inte det funkar så heller. Nej. Vänta, nej. Man har ett gemensamt ansvar.
2: Men det här med att du, det är svårt att lära sin... Och på höjdorp på sånt där, det blir lite tufft.
3: Ja, men jag har aldrig varit särskilt bra på ja, oh höjdorp eller fotboll så jag tror inte det blir någon skillnad. Jag tror inte jag missar något där. Liksom. Ja,
0: Hans Aron, när började du jobba med brottsjournalistik?
3: 91 tror jag.
0: Vad var det som fick dig att fastna för det?
3: Alltså det var ju en ren slump. Och det här låter också otroligt men eh, jag jobbade på Strix Television. Vi gjorde ett program som heter Efterlyst med Brynolf Wendt i, eh, som programledare. Det hade gått några avsnitt. Tre, jag var inte helt nöjda, utan då ringde de till min chef Pelle Törnberg och sa att vi måste göra någonting med programmet. Och då sa Pelle, ja men jag kanske, ska, kanske ska Brynolf, han är ju väldigt bra åsikter. Men kanske, han kanske ska vara bisittare, så tar vi in någon annan som programledare. Ja, har du något förslag då? Och det här låter som jag ljuger, men det här är faktiskt, till skillnad från Hylan historien det här är sant. Just då går jag förbi Pelles telefon, <skratt> eller Pelles rum, där han sitter i telefon.
0: Och då jobbar du egentligen som...
3: Ja, då jobbade med nyheter, vi höll på att bygga upp en ny nyhetsredaktion på okay. Strix. <kör> och då tittar Pelle på mig, han säger, ursäkta säger han till Uren, och så tittar han på Pelle. Alltså kan du köra efterlyst? Ja för fan säger jag, säger Pelle i telefonen. Du jag tror jag har en kille här, tror du. <laughs> Ja, det är möjligt att tar hade fan.
2: frågat mig ändå. Det vet jag inte men nu så ska det vara en analys. Det ska ja, gå sig igen om man ska göra en perfekt ja, liksom pall på men det går
3: förbi.
2: <tryck> <tryck> och
0: då tackade du ja och så hoppade du på och på mm. den vägen är det kan, på man den man är det, kan Och sen det. hade du det jobbet i 23. Ja, du jag <här> Men nu är du på brottsplats.
3: <här> nu är jag på brottsplats. På TV4. På TV4.
2: Jajamän. Och är som kittlar så med det men just med brott.
3: Därför att jag tycker att jag, jag har, när jag ser det i perspektiv så inser jag att jag är intresserad redan som barn av brott. Jag läste de här. Min pappa prenumererade på en Nordisk kriminalkrönika. Jag läste allt och sådär. Det finns något i brott som jag tycker är intressant. Och det säger något om oss människor. Ställ alltså ställs inför frågan, hur skulle jag ha gjort? Skulle jag kunna ha gjort det här? Och Jag blir fascinerad av människor som, alltså människor som inte är yrkeskriminella. Människor som lever ett normalt liv men som. Någon gång ta steget över, antingen liksom se chansen att bedra på massa miljoner eller slå ihjäl någon eller någonting annat. Så här. Och vad, är det som, vad är det som gör att de gör det? Varför har inte de den spärren som jag tycker att jag har? och Har jag den spärren? Min, min tröskel kanske bara är lite högre, men skulle jag kunna gå över den här? Det tycker jag är jätteintressant, jag har ingen svar.
2: De flesta bråkar inom familjen också. Mm. Ja, det är väl där det, det hettar till om man dödar någon. Man tar det
3: här nu som den här killen i Jönköping som är 52 år gammal och jobbade som finansiell rådgivare. Som dömdes för att ha slagit ihjäl två stycken pensionärspar och eldat upp dem och deras hus. Och motivet skulle vara att han då förvaltade pengar åt dem här. Det trodde de. Men han brände pengar och levde upp dem. Mm. Och hela hans liv är alltså byggt på en lögn. Han har ju levt ett vanligt liv. Han har haft barn, han var varit idrottsförälder. Han bor i villa i ett villa Alltså men vad det
0: svenskt psykopaterna är man ju rädd för.
3: Ja, men också väldigt fascinerad av Det här att leva, leva i en lösning. Och han hade
0: ett man... dubbelliv som var helt...
3: Jag ja, läser, alltså. ja, det gör han ju. Men
0: skulle jag, om jag har levt... Jag har inga tendenser än så länge. Och mm. har levt ett helt vanligt liv. Mm,
3: så ser alla psykopater. Ja,
0: <laughs> det är så. Nej, men om jag helt plötsligt skulle göra en stöt, eller ja. få på något vis möjlighet att göra ett, ett rån ja. och sen gå direkt tillbaka till att leva mitt vanliga liv. Hur stor chans skulle jag ha att komma undan med det? Jag har inga tidigare grejer, jag har ingen jag är inte superklantig med kredit, inte vet jag
3: ja, Det beror på, alltså om du, om du gör det här själv, det här är något som du kan göra bara du, ja. du behöver inte blanda in massa folk, ja. utan du så tror jag att sannolikheten att komma undan är ganska stor
0: Vilket skulle vara, om du skulle sätta upp det perfekta brottet då?
3: Ja, men det, det tror jag. Det perfekta brottet- är ju redan gjort så tillvida... Eh, nu, nu är jag ju efterlyst, på det sättet är det inte... Det perfekta brottet är ju aldrig perfekt om du åker dit. Så det, det verkliga perfekta brottet- känner vi ju inte till. Nej. Det ligger ju i sakens natur. Men den här killen som... Den svenska killen som- sålde så här falska virusprogram- för datorer. Det så här, du går in på din dator och så plötsligt kommer det upp så här- annons. Din dator kan vara infekterad- du testar gratis med vårt program och så går du på det så testar du och så säger den förstås, oj du har ett virus köp vårt antivirusprogram för 50 kronor och så mm. gör du det. Jag vet inte hur mycket han drog in men vi pratar miljarder.
0: Är det sant? Ja. Och ingen Som, vet
3: fortfarande vem det är. Jo, han, han är efterlyst av ja. FBI nu, han, han söks över hela världen, mycket talar för att han kanske finns i Sverige. Så på det sättet är det ju inte perfekt men jag menar, det är, ingen, det är snällt brott Det är snällt brott på det sättet Det är ingen som liksom är. Ingen är, ingen som är väldigt, går på knäna för att Han tar 50 för, kronor från alla Precis, och de flesta som, som gjorde det här Trodde ju att de fick hjälp faktiskt ja. de, de, de trodde ju att de hade ett virus Och, och nu är det borta Ja, oh, schysst, 50 spänn, vad bra tänker De de vet inte ens att de är brydda
0: Men om du skulle guida oss till att utföra det perfekta brottet vad, Inom vilken genre skulle vi, vi vara då? Vi tre stycken, det är den kapaciteten vi har Vi vill ja. inte blanda i någon mer
3: Nej men jag tror ju att nätet är, är den perfekta brottsplatsen, det tror jag liksom, Så fort du ska göra någonting fysiskt Då, då får du vi ta vara bort på Anders direkt, det kommer <gör> aldrig gå Ja men om ni ska göra någonting fysiskt då måste ni vara på den platsen Ja då finns det ju vittnen och era mobiltelefoner visar att ni är där och så här, så att, så att, och Där
1: rycker ju liksom ni två lite För att om vi ska hålla på vara på plats ute bland folk ja. så ser ju de er väldigt lätt ja. För att ni såna känner igen det så här Så att det, det här får jag göra själv mm. Eller så gör vi det på nätet bara ja.
3: Eller också startar ni en bank <gör> ja, det är enkelt. Sveatbänker är det redan, redan gjort.
1: Men har inte på någon gång? Jag, jag
2: läste om det här nu att man har gjort en undersökning på Österåksanstalten där sitter 140 eh, eh, fångar. Att det är en ganska stor del nu som har ADHD. Mm. Eh, och nu har de fått möjlighet att få den eh, diagnosen också. Det är de väldigt glada för med här bossen. Jag hörde några intervjuer med dem. En kille hade varit eh, som dyslexi och hade känt utanför utanförskap redan som liten. Och det kan ju vara den mägen man tar in också så mycket, eller hur? även om det är fascinerande med brott mm. och, och krimin kriminologi eller kriminalitet, men det är ju en tragedi också, inte bara för den som gör det utan det är en familj runt som absolut, drabbas Absolut, absolut,
3: och det du säger är intressant för att en eh, kompis till mig, Martin Gran, eh, som nu tyvärr har gått bort, han gjorde ju en undersökning, han jobbade på kriminalvården, han gjorde en undersökning av det, just det här med personlighetsstörningar, ADHD och andra pe personers störningar och det är ju kraftigt överrepresenterat i fängelserna mm. Och då, då, det här har jag ibland tagit upp och då får man på käften för man, då, då, folk som har personlighetsstörningar känner sig utpekade. Men det är inte så det är, det är inte för att du, har, att du har ADHD behöver inte betyda att du blir brottsling. Men eftersom det är överrepresenterat i fängelset så är, finns det ju ett problem här som man måste ta
1: tagit i. Mm. Men har det varit läskigt att jobba, även så, och som programledare? Har det varit mm. läbbigt att vara på den sidan att man pekar ut brottslingar? Och...
3: Nej, faktiskt inte.
1: Du har aldrig blivit utsatt för hot? Är nej, liksom.
3: nej. Det, det som har hänt är att, alltså, tvärtom skulle jag vilja säga.
0: Har du fribrev?
3: Nej, det, det har jag inte. Inget, inget fysiskt som jag har hängt upp hemma. Så där. Men jag menar, när man, på den tiden man hängde mycket på krogen, så där rish och sådana här skumma ställen. Då hände det att det kom fram folk och bjöd på drinkar. Mm. Som liksom hade varit med eller eh, ändå på något sätt. Det liksom, om man är kriminell och gör saker som blir uppmärksammade i pressen. Så är det lite liksom... Fame, inte erkännande. Då är man inte vilken dussendbrottsning som helst. Så då är egentligen som
0: program som brottsplats efterlyst dåliga?
3: På ja, det oss. sättet skulle man kunna säga det, ja.
2: Vad är du mest stolt över att ha löst när ni har gjort... När ni har varit ute efter honom. När ni hade efterlyst. Det var så häftigt tycker jag när man såg. Jag har kommit in ett tips här. Det var liksom, man var med ja. live nästan. Var det så live som man trodde? Ja,
3: ibland var det det. Uh, alltså det, det är mycket... Men det, jag vet inte om ni kommer ihåg den här tunnelbanemannen. Eh, det är en kille som är full på tunnelbanan. Och sen så och, och han vinglar kronor. Så ramlar han ner på spåret.
0: Nu för bara inte så länge sedan. Något år sedan. Mm. Ja, några
3: år sedan. Och sen hoppar en kille ner och rånar honom. Och, och går hemmen. därifrån och låter honom ah. ligga. Och så kommer tåget och kör över honom. Mm. Gud, det var så hemskt. Och där tyckte jag, där blev jag ganska stolt över att vi faktiskt satte dit honom. För, alltså jag blir... Jag blir på riktigt förbandarna när folk visar sån jävla nonchalans. När det är sån jävla... Man bara är ute för att man skiter i folk eller man är ute för att förnedra folk. Det finns, mm. ju, det finns ju en logik i, i brott som man kan förstå. Okay? Någon rånar en bank för de vill ha mycket pengar. Vi, vi fattar logiken. Men att, att man då, när man gör det här, ska förnedra kassörskan. Det, det har jag aldrig förstått. Mm. Som det här rånet nu som kommer en dom nu om några timmar som eh, var på hamburgerrestaurangen, eh, Max Maxi Falkenberg. Ja, just det. När de går in då, och den här själva huvudmannen var ju anställd på det här stället, så går de in och ska råna stället, tycker jag att de har fått en jävla bra idé. Och sen så slår han en av de anställda tjejerna sönder och samman med en kofot. Praktiskt taget slår ihjäl henne, hans arbetskompis, för 15 000 spänn. Att
0: det är så fruktansvärt obehagligt. Ja. En som du har jobbat med många år på efterdyst Som vi jobbar med nu en gång i veckan mm. Är Thomas Bodström Just det. Och ni var med på när och Fjärran Och så reste i England mm. på I Jack the Rippers fotspår mm. ja, bland annat. Bland annat. Ja. Eh, Mysigt att se er två hänga Ni är rätt olika men jag förstår ja. att ni gillar varandra
3: ja, det, var ja. det var väldigt trevligt Dels var vi i London <laughs> Sen var vi det som då ska vara Midsummer, Som Just inte det. finns men där, där de spelar in Midsommar Otroligt trevligt
1: Han är gullig bodis
3: Ja, gullig vet jag <laughs> Jo, jo. Han är ett naturbarn på ja, något sätt. Han är helt trevlig. Han är ja. socialt och Ja, Han är ja, ja.
0: Och han sa också ja. att han var så fascinerad över din fascination över brott. Han sa han är nästan mer intresserad och går igång mer på brott än vad jag gör. Ja. han jobbar ju ändå som advokat. Och han ja. var lite nyfiken på vad, det är, vad den fascinationen ja, jag, den ligger i.
3: Ja, men jag tror att, för att folk går igång på den här världen av olika skäl. Och jag går igång på det moraliska. Och så finns det de som går igång på juridiken. Mm.
2: Hur, vad, vad säger man nu? Är det över... Eh, Sverigedemokraterna hävdar alltid att det har blivit överrepresenterat med, med brott i Sverige såna, den här massinvandringen så, som de kallar det. Har det mm. blivit så verkligen? Vad är, vad är, vad är rätta siffrorna? Jag vet, du? Om jag är
3: Nej, det jag inte jag i huvudet. Jag vet ju att i viss, vissa brott så, så är då eh, invandrare, om jag får använda det uttrycket eftersom jag själv är en så tar jag med rätten och använda det uttrycket. Så invandrare då överrepresenterade i vissa, vissa brott. Och då, då är frågan, den intressanta frågan, är det för att de är invandrare som är överrepresenterade i detta brott? Eller är det en klassfråga? Och det har alltid varit så att det är underklassen som begår brott. Och det spränger alltid. roll om man invandrar eller Nej, inte. Nej, utan det har, det, så mm. frågan är, är det ett kulturellt problem eller är det ett socialt problem? Och jag menar att det är ett socialt problem. Och det är inget nytt, så har det alltid varit. Vad
2: kommer Hazara ifrån? Jag är, jag är nyfiken. Mina föräldrar kommer från Finland. Ja, det finns. Ja. Ja, Arro. 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 <laughs> <laughs> det är idag aning om. I ja, hade jag ingen aning om <laughs> Typiskt. Ser du lärare ja Bra. Ja. Säg det du lär Nej, jag är Djurgård. Djurgård,
0: Vi pratade för en stund sedan om hur det var när jobbat på Strix-televisionen i början på 90-talet. Mm. Jag var på Radio Stockholm innan, alltså på Strix, och startade upp nyhetsredaktionen. Där det var det när TV3 var nytt, och de här, alla de här, det var... När vi var små så vanns det bara ettan två ja. <laughs> Sen så kom ju Nordic Channel och så kom ju TV3 och så kom TV4 och så där. Och hela den transformationen var ju du med om. Hur skulle mm. du jämföra TV, alltså Sver Sveriges tv-bransch i början på 90-talet mot hur det är nu?
3: Eh, ja, alltså det som var så roligt då var att vi kunde ju ingenting. <laughs> <laughs> så, ja, men liksom, plötsligt skulle det göras tv. Och så de enda som kunde göra tv på riktigt jobbade i på Sveriges Television. Och de slutade ju inte där, bara för att TV3 började liksom.
0: Nej, det var TV3 Z och tv och så lite fyran ja, kom. Precis,
3: var... och det var ju folk entusiasm där. Och jag tror att en ny bransch eh, eh, tenderar att locka till sig väldigt intelligenta människor. Människor som liksom vill jobba med det här, som tar risker. För det är ju en risk att hoppa på en ny bransch. Liksom. Säga upp sitt jobb och hoppa på en ny bransch om man inte har någon det ska gå. Och, och då, ma man jobbar med väldigt smarta, intelligenta människor. Och det är ju otroligt... Eh, Ja, alltså man får en kick av det. Mm. Ja, du, jag säger inte du, att jag är du, en av dem. Du, du nämnde
2: men... just Pelle Tornberg ja, eh, Det och var och väl ett, ett, ett geni inom MTG-sfären va? Ja,
3: verkligen. Ja. Och sen så, men så då, där, där jag jobbade på Strix. Vi hade ju då ett, ett, ett reklambolag som heter Rally TV. Där jobbade ju Schiffert och Robert mm. Gustafsson och Reborg. Hela det gänget jobbade ju där. Så söktes i den branschen. Så det var ju otroligt... Ah, det var så härlig känsla Idag har ju tv-branschen blivit som alla andra branscher där med, med liksom strukturplaner Och målbilder och allt det där och
0: mm. Men nu kommer Youtube
3: Ja det är sant
0: alltså, Youtube-gänget ska du inte, alltså, de är, det är så härligt men När var... säger
2: Youtube-gänget, vad är det? Nej, men,
0: ju, alltså, alla de här youtubers Hela alltså, ja. den branschen är svinhärlig Jag har varit på den här guldtuben ja. deras, deras egna gala där ja. de pris, ger priser till sig själva Och varandra. Och det är en sån härlig Anarki alltså här Tjong, punk men det är så här punkkänsla För de är en egen rörelse Och det går som tåget för dem. De har hur mycket tittare som helst eh, Daniel Norberg hade Den kvällen när vi sågs firade han att han hade 10 miljoner träffar på sitt senaste ja. klipp det går, Folk tittar Skärmtiden ökar ju så det bara ja. till Medan tv-tittandet går in ner Det är traditionella linjära tv-tittandet går in ner ja. Men att kolla på on demand på TV4 Play mm. eller vad man nu kallar eller på Youtube går ju upp så det bara Jag vet min... Och de är ju fan... alltså det är en fantastisk pionjäranda och de är man? skitduktiga är
3: de. Alltså eh, min dotter som är 11, hon tittar ju bara på Youtube. Det ja. är ju väldigt sällan hon tittar på TV ibland bara för att vara hygglig mot mig för att jag är väldigt sällan ska pappa säl ska
2: vi göra på Ska
3: inte se småt när är 50 och är för då för att jag tycker att okej okay, då är hon. Men hon tittar mest
0: Fast just mest den tiden har ska ni titta på gladiatorerna.
3: Okej. Mm. Okay. Jag ser det samtidigt. Mm, Otvist okay. oh, att det blev
0: så <laughs>
3: Men den här Youtube-grejen, alltså, nu ska jag säga någonting. Jag kommer aldrig, jag kommer förneka att jag har sagt det här. Jag kommer aldrig mer säga det. Jag kanske är för gammal. Nej. Mm. Det du Kan är, är, är hålla med dig. <laughs> vad då för gammal? Har jag sagt det? Nej.
0: <laughs> Vi har en fråga, en frågan i lådan här borta. Anders, uh -huh. ska du sa fram den? Mm. Det kan vara frågor från redaktionen, det kan vara från tidigare gäster. Okej. Okay. Så får du bara dra en och svara helt enkelt.
3: Okej. Okay. Minns du din första kyss?
0: Det är Lilbob som har ställt en fråga. Är det det? Mm. Var det
2: med hon Sundberg?
3: Jag tror att det var någon innan Sundberg. Alltså.
2: Mm. Någon? Mm. Den bästa kyssen då? Uh,
3: men jag kommer inte ihåg... Alltså jag vet, det fanns en tjej... Innan Sundberg och vi hunglade lite. Så där, på ett lite mer avancerat sätt än vad man tidigare gjort. Men jag kommer kommit ihåg om vi kysstes.
0: Mm. Ta en till. du
3: blev sedan dömd för terrorism. Nej! Nej, Nej. Inget mer. Säger det mer om det det? Anna
2: Greta Leijon! <laughs> <laughs>
3: <Nej>. <laughs>
0: vad, då Kan du inte
3: berätta mer? Nej. Hä? Och, pinsammaste händelsen i ditt liv? Svara ärligt, Bianca Ingross. Och det har varit så många. Det har varit så många. Men en som jag omedelbart kommer att tänka på är när jag var med min... Uh, min stora dotter i Paris och sen så, och så har jag kavaj då som jag gillar, så hade jag på den över axlarna för det var så varmt mm. och så är det mycket folk vi uppe där i, i sacré där uppe och så och, och så är det någon som liksom stöter till mig så kavajen åker bakåt, ner så jag tar, kupar handen och drar den bakåt för att, för att liksom fånga upp min kavaj mm. rätt upp i rumpan på en amerikanska <laughs> Alltså klocken, och den är kjupare, så alltså, klocken inte rätt upp i rumpan på en. Som hennes man. Jag skulle, och då skulle jag ju, jag skulle för, alltså, först vet jag inte liksom vilket språk jag skulle, och jag försökte be om ursäkt, och liksom, det blev så konstigt. Och så ser jag lite längre bort hur en killen, en ganska stor kille, förmodligen hennes man, okay. armbågar sig fram mot mig såhär. Och så har jag min dotter med, och okay. så jag säger till henne, nu sticker vi oss och hukar jag mig ner så här, och, och, i folksamhället och så.
0: Ja, ah, du tog aldrig du konfrontationen. Tog
3: nej. Oh, nej. Fick du
0: med kavajen?
3: Jag fick med mig kavajen, ja. Och min dotter tyckte jag var jätterolig.
0: Oh, <laughs> Gud var. härligt. Vad mysigt att du ville svänga förbi och hälsa på oss. Ja, det var roligt. Tack snälla Hazar. Tack. Vi fortsätter njuta av att se er följare på TV. Ja, tack. Gri och Anders med gäster. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.